Ja, einen wunderschönen guten Morgen natürlich auch nochmal von mir und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch zu Gast sein darf. Und da ich zum allerersten Mal hier bei euch predige, möchte ich mich wenigstens mal kurz vorstellen. Und ich bringe natürlich auch ganz herzliche Grüße aus unserer, aus meiner Gemeinde, der FEG Moosburg mit. Und erlaubt mir aber bitte im Vorfeld schon, dass ich während der Predigt einfach die Du-Form wähle und wer hinterher meint, ich sollte ihn siezen, der sagt mir das einfach. Ich bin jedenfalls der Jürgen und heiße natürlich Jürgen Bahr und bin mittlerweile, und ich denke, man sieht es auch, 65 Jahre alt und verheiratet. In der FEG Moosburg bin ich Ältester und Prediger. Und nach einem schweren Unfall vor sieben Jahren wurde ich erstmal völlig außer Gefecht gesetzt und musste meine Aktivitäten komplett einstellen und wurde leider dadurch auch in Rente geschickt. Das war für mich eine Katastrophe, ich sage es euch. Denn von Beruf bin ich eigentlich Theaterwissenschaftler und bin aber zutiefst dankbar, dass ich mittlerweile nach elf Operationen, 16 Kranken- und Reha-Aufenthalten auch wieder für mehrere Theater in Deutschland schreiben kann. Aber vor allem bin ich zutiefst dankbar, dass Gott mich wieder in seinen Dienst berufen hat. Das sah vor sieben Jahren noch nicht so gut aus. Zudem bin ich heute wieder Botschafter auch von ProChrist und habe mit einem Freund in Hessen, in Greifenstein und vielleicht sagt dem einen oder anderen das, die Promicon, das Konzertbüro, wir haben über 30 Jahre lang die größte christliche Musikmesse Europas organisiert und ja, veranstaltet. Und zudem veranstalte ich heute auch noch Festivals und Konzerte im christlichen, aber auch im säkularen Bereich. Das heißt von Rock, Pop, Blues, da ist alles dabei. Ja, das war erstmal so ein kurzer Einblick in meine Biografie. Da gibt es viel zu erzählen. Aber wer Lust hat, der kann mich gerne nach dem Gottesdienst noch ansprechen. Ja, wie der Bernd es schon gesagt hat, ich habe heute als Mittelpunkt oder als Thema der Predigt gewählt Gemeinschaft. Und als Formulierung, und das kommt eben halt immer von meiner verrückten Theaterzeit her noch, die Formulierung gewählt, warum Gemeinde ohne Gemeinschaft gemein ist. Und auch wenn ihr vielleicht jetzt noch nichts damit groß anfangen könnt, was haltet ihr von einer Mattengemeinschaft? Dieser Gedanke ist mir gekommen, als ich zu Hause die Fußmatte ausgeschlagen habe. Aber wahrscheinlich werdet ihr nachher merken, wohin diese Matte geht. Ja, es gibt auch so viele unterschiedliche Formen und Arten von Gemeinschaften. Und von ein paar wenigen möchte ich euch heute berichten. Und von einer ganz bestimmten Mattengemeinschaft. Als ich vor Jahren noch mit meiner Frau in Ingolstadt wohnte, nahm ich dort jahrelang an einem christlichen Männerstammtisch teil. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mal die Frage so in die Runde geworfen hatte, was zeichnet eigentlich eine christliche Gemeinschaft aus? Was unterscheidet uns von Vereinen, Klicken oder irgend sonst, sonstigen Treffs und Clubs? Hat Nietzsche recht, 
wenn er sagt, wenn zwei Christen miteinander Gemeinschaft haben, ist der dritte bereits tot. Und die Männer am Stammtisch begannen natürlich eifrig zu sammeln. Eine Gemeinschaft braucht natürlich Vertraulichkeit. Ein gemeinsames Thema, Respekt voreinander natürlich. Ja, und Spaß wollen wir ja auch haben. Hm. Ja, das könnte ich doch alles haben, wenn ich mit einer tollen Truppe entweder zum Oktoberfest fahre, zu irgendeinem Fußballspiel oder wie man es vielleicht hört, ich bin gebürtiger Kölner, wenn wir dann mit meinen Freunden sagten, heute machen wir mal eine Rheintour, hier mal rein und da mal rein. Ja, das alles habe ich da auch. Oder ich wohne etwas außerhalb von Moosburg in Vilsheim, so ein kleines Örtchen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal in einem 2000-Leute-Dorf wohne. Aber da gibt es einen Fußballverein, der heißt Rapid Vilsheim. Ja, die sind schon eine eingeschworene Truppe, das sage ich euch. Und vor jedem Heimspiel findet da ein ganz besonderes Ritual statt. Der Trainer ruft über den halben Platz und zur Mannschaft, wer kämpft um jeden Ball? Alle schreien Rapid Filzheim. Wer gibt niemals auf? Ja, natürlich Rapid Filzheim. Und jetzt kommt's. Wer ist die beste Mannschaft? Und dabei muss ich mal mal schmunzeln, verkneifen, weil wir spielen in der letzten Amateurklasse und stehen momentan auf dem vorletzten Platz. Aber wenn man meint, man wäre die beste Mannschaft. Ja, natürlich. Aber ich bin trotzdem gerne mit auf dem Sportplatz. Und anschließend auch mit der Mannschaft und einigen Fans noch bei uns im Gasthaus. Ist doch eine super Gemeinschaft. Und mittlerweile, wir wohnen jetzt drei Jahre dort, sind auch schon richtig tolle Freundschaften entstanden. Wozu dann noch eine Gemeinschaft in einer Gemeinde, wenn diese Art von Gemeinschaft auch ohne Gott genauso gut funktionieren kann? Und da ich meine Lesebrille vergessen habe, wird uns jetzt der Bernd den heutigen Predigtext dazu vorlesen, aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Das Ganze ist überschrieben mit die Heilung eines Gelähmten. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, Wie redet der so? Er, lässt, er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich, in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen. Was denkt ihr solches in euren Herzen? 
Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Dank, Bernd. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt uns hier eine Geschichte, die für mich eine Vision geworden ist für meine Gemeinde in Moosburg, aber vielleicht auch eine für euch hier in Markt Schwaben. Die Mattengemeinschaft. Stellt euch das einfach mal bildlich vor. Da trafen sich also vier Männer regelmäßig an einer Matte, auf der ihr gelähmter Freund lag. Sie trösteten ihn, scherzten mit ihm, sie lachten, aber weinten auch mit ihm, hatten einfach Gemeinschaft, in dessen Zentrum die Matte war. Da war erstmal nichts von Gott oder so dabei, nee, aber sie hatten eine Aufgabe, für ihren kranken Freund da zu sein. Die Matte war ihr Dienst und warum sich diese Gruppe überhaupt zusammenfand. Denn ihr Freund war gelähmt. Der Duden definiert Lähmen mit die Kraft zur Bewegung nehmen. Und so reden wir doch auch oft von lähmender Angst, lähmendem Zweifel, lähmender Ungewissheit. Was damit gesagt ist, ist Folgendes. Wenn Angst, Zweifel, Ungewissheit etc. von einem Besitz ergreifen, dann erlahmt die Energie bis hin zur körperlichen Erstarrung. Ich denke, dass das jeder von uns, der nur einigermaßen intensiv lebt, diese Zustände auch kennt, dass das Leben mal zum Erliegen kommt. Wir fühlen uns dann wie gelähmt, festgelegt, erstarrt. Wir kommen einfach nicht voran. Und eines Tages, da hörten sie davon, dass da so ein Wunderheiler unterwegs war. Ein Jesus. Er könne Menschen heilen, erzählte man sich. Und die vier Männer schnappten sich sofort die Matte mit ihrem gelähmten Freund drauf und folgten Jesus nach. Doch bald merkten sie, dass Nachfolge Jesu gar nicht so einfach ist. Denn ihr Freund wurde mit jedem Kilometer immer schwerer. Und als sie dann endlich bei Jesus waren, da standen ihnen auch noch jede, Men jede Menge Menschen im Weg rum. Ist euch das vielleicht auch schon mal aufgefallen? Oft stehen die Menschen, die, die schon bei Jesus sind, den Menschen im Weg, die zu Jesus kommen wollen. Ich habe dazu mal einen ganz interessanten Ausspruch gelesen. Das größte Hindernis, heute für Menschen in die Kirche zu gehen, sind die Menschen, die schon in der Kirche sind. Unangenehm, aber nachdenkenswert, finde ich. 
Ja, und da standen sie nun vor der blockierten Tür. Ja, was ist jetzt zu tun? Der Optimist unter ihnen hatte die Idee, Mensch, wir schleppen den einfach oben aufs Dach, decken das Dach ab und lassen ihn herunter. Der Pessimist sagt, das funktioniert doch nie, war völlig dagegen, hatte aber auch keine bessere Idee. Und der Realist sagte, probieren geht über Studieren. Also stiegen sie auf das Dach und fingen es an abzudecken. Ja, so langsam, da rieselte dann auch der Putz schon auf die Menschen, die unten im Haus waren, herunter. Und sie wunderten sich über den Lärm, den die vier da oben veranstalteten. Doch dann, dann schauten vier hoffnungsvolle Gesichter durch das Loch. Ein wenig schuldbewusst schauen sie Jesus schon an, bitten ihn aber mal, seine Predigt zu unterbrechen und natürlich zur Seite zu treten, damit sie ihren Freund auch runterlassen können. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du wärst in dieser Situation der Hausbesitzer. Menschen in die Nähe Jesus zu bringen und alles zu entfernen, was zwischen einem Mensch und Jesus steht, das nennen wir heute Evangelisation. Manchmal muss man eben unkonventionelle Wege gehen, Lahme tragen, Dächer abdecken. Die Freunde wurden für ihren gelähmten Freund quasi zu Dachzerstörern. Sie hatten ihren Freund zu Jesus gebracht. Aber da hört ihre Aufgabe auf. Jetzt war nur noch der Gelähmte gefragt. Ohne ihn geht jetzt nichts mehr. Aber ich verrate euch mal was. Es ist schon bequem, auch auf so einer Matte zu liegen. Solche Erstarrtheit, die bringt nicht nur Nachteile, nee. Denn erstens, der Gelähmte bekommt zum Beispiel eine Menge Aufmerksamkeit und Mitleid. Zweitens, die Erstarrung, die nimmt uns doch viele Entscheidungen ab, wie wir handeln und uns bewegen sollen. Der Gelähmte muss keine Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ich bin doch nicht schuld. Ich bin erstmal überhaupt nicht zuständig. Ich bin ebenso. Das Leben, die Umstände, meine Krankheit, die haben mich einfach so geprägt. Aber die Festgelegtheit bietet viertens und uns auch eine willkommene Rechtfertigung unserer Passivität. Ich kann eben nicht anders. Ich würde ja gerne, aber ich bin eben gebunden. Das musst du doch verstehen. Und fünftens, die Lähmung bietet uns vor allem aber auch den Genuss, uns von anderen durchs Leben tragen zu lassen. Kein Wunder, dass Jesus einmal an einer anderen Stelle einen Gelähmten fragte. Wir lesen das in Johannes 5, dem Vers 6. Willst du gesund werden? In unserer Geschichte sagt Jesus zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und der Mann tat es. Er stand auf, packte seine Matte zusammen und ging hinaus vor den Augen aller. Und die Menge schwankte zwischen Entsetzen und Verwunderung. Doch dann lobten sie Gott. 
alle gaben zu. Wir haben so etwas derartiges noch nie gesehen. Die Menschen lobten Gott. Dieses Wunder brachte sie in die Anbetung Gottes. Ein Mensch wurde heil und die Mattengemeinschaft wird nie wieder die gleiche sein wie vor der Begegnung mit Jesus. Habt ihr was gemerkt? Eine Gemeinschaft von Christen, sei es in der ganzen Gemeinde, in Hauskreisen oder Kleingruppen, dass sie G-N-A-D-E leben, G für Gemeinschaft, N für Nachfolge, A für Anbetung, D für Dienst und E für Evangelisation. So kann man Gnade auch definieren. Alle fünf Kennzeichen einer Gemeinde sind auch die Kennzeichen einer christlichen Kleingruppe. Und ich frage dich und deine Kleingruppe, deinen Stammtisch, deinen Hauskreis, lebt ihr diese fünf Kennzeichen einer christlichen Gemeinschaft? Wo seid ihr stark? Wo könnt ihr noch wachsen? Ich mache das jetzt noch einmal ganz praktisch anhand meines Männerstammtisches in Ingolstadt fest. Ja, wir trafen uns regelmäßig in einer ganz urigen, gemütlichen bayerischen Gaststätte. Etwa zwölf Männer. Männer, wie sie unterschiedlicher hätten überhaupt nicht sein können. Da war ein Rechtsanwalt drunter, natürlich der Pastor, ein Banker, ein ziemlich hohes Tier von der Audi, aber ein Postbote, ein Rentner, Arbeiter, ein Polizist und ich dann noch als Theaterfreak. Ich kann euch sagen, da waren schon einige Alpha-Männchen drunter. Und so mussten wir dann auch erstmal das ABC einer Gemeinschaft überhaupt lernen. Zum Beispiel den anderen aussprechen zu lassen. Nicht alle gleichzeitig zu reden. Ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach für Männer. Auch wenn Männer meinen, das immer wieder über die Frauen zu behaupten. Aber mit der Zeit wuchs die Vertrautheit. Ich freue mich jedes Mal, sagte der Gärtner einmal in unserer Runde, wenn wir uns treffen. Ja, wir lernten uns immer besser kennen und immer mehr Jesus nachzufolgen. Ja, immer wieder übernahmen wir auch mal einen Dienst in der Gemeinde, beim Gemeindefest oder wenn es sonst irgendetwas anderes zu organisieren gab. Kleinere Aufgaben eben. Alles super. Doch dann wurde jemand aus unserer Gruppe ziemlich krank und lag sogar mehrere Monate im Koma. Das machte etwas mit unserer Gruppe. Ja, ein, zwei besuchten unseren Freund auch im Krankenhaus. Aber mal ganz ehrlich, viel zu selten. So richtig trauten wir uns dann doch nicht aus unserer Komfortzone heraus. Wir waren zu gemütlich. Nein, als ich die Predigt geschrieben habe, muss ich eingestehen. Nein, wir waren sogar zu faul. Aber wir fingen an, für ihn zu beten. Und für die Dinge, die uns dabei beschäftigten. Erst durch die Krankheit unseres Freundes gehörten dann auch die Gebete zu unserer ständigen Stammtischliturgie. Meistens waren es kurze Gebete, Männergebete halt. 
Und als unser Freund dann nach über sechs Monaten wieder nach Hause kam, war er leider erblindet. Wir holten ihn jetzt zu den Abenden ab und einmal unter Woche, in der Woche unternahm einer etwas von uns mit ihm, damit er auch mal aus dem Haus kam. Aber das Beste überhaupt daran war, unser kranker Freund wurde mit der Zeit ein echtes Geschenk für unsere Kleingruppe. Ein Segen. Und unsere Gebete wurden ganz anders. Viel intensiver und persönlicher. Und auch heute halte ich noch fast den Atem an, als einige aus unserer Runde beschlossen, so lange für ihn zu beten, bis er wieder sehen kann. Ich habe meine Männer nicht wiedererkannt. Aus einem Haufen cooler Männer wurde eine echte Gemeinschaft. Eine Mattengemeinschaft. Und vor allem, die auch mir sehr viel gab. Nur, es fehlte noch der schwerste Schritt. Evangelisation. Unsere schöne Kuschelrunde zu öffnen für andere Männer. Eigentlich müssten doch ein paar Männer unsere Runde verlassen und einen neuen Glaubensstammtisch gründen. Die Gruppe muss sich öffnen für neue Männer, die sich mit auf die Reise zu Jesus machen wollen. Warum? Weil es unendlich viele Männer gibt, die überhaupt keine Ahnung davon haben, dass da ein Gott ist, der sich nach ihnen sehnt. Ein Gott, der in Jesus Mensch geworden ist und uns Männern auf Augenhöhe begegnen möchte und uns vor allem in seine Nachfolge zu rufen. Und dass der Heilige Geist mit uns diese Welt verändern und wenn wir das alles in der Welt erleben, vielleicht sogar heute noch mal ganz neu auf den Kopf stellen möchte. Aber nicht, dass ihr Frauen meint, ihr könnt euch jetzt genüsslich zurücklehnen. Das gilt auch für Frauenstammtische, Frauenkreise, fürs Frauenfrühstück oder sonst was. Da sind wir alle gefragt. Denn wenn die Männer und Frauen meinen, dass sie Gott nicht brauchen, müssen wir ihnen zumindest sagen, dass da ein Gott ist, der sie braucht und diese Welt mit seiner Liebe zu gestalten. Darum müssen auch Gemeinschaften immer mal wieder aufbrechen und Raum für Neue und Neues schaffen. Sonst geht jede Kleingruppe ein. Stell dir vor, stell dir vor, was passieren würde, wenn Männer und Frauen solche Mattengemeinschaften bilden. Gemeinschaften, die aus Gnade leben. G-N-A-D-E. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Dass sie diese leben und erleben. Dass Gottes Gnade Menschen heil macht, wie diesen Lahmen. Stell dir vor, wenn mein Männerstammtisch auch heute noch weiterhin beharrlich und treu für unseren Freund weiter betet, Dächer abdeckt und nicht ablässt im Gebet, bis er tatsächlich wieder sehen kann. Stell dir mal vor, 
in eurer Gemeinde wimmelt es von solchen Mattengemeinschaften, in der jeder angenommen ist, so wie er ist, mit all seinen Lähmungen, Ängsten, Blindheiten, aber nicht bleiben muss, wie er ist, weil Jesus uns heil macht. Stell dir vor, stell dir mal vor, dein Hauskreis, deine Kleingruppe wird zu so einer Mattengemeinschaft. Eine Gruppe, die eine irrationale Hingabe an das Wohlergehen ihrer Mitglieder besitzt und lebt. Das entscheidende Wort ist hier irrational. In großartigen Gemeinschaften tragen Menschen Matten und Deckendächer ab. Aber ohne die Frage zu stellen, was für sie dabei herausspringt. Stell dir mal vor... Stell dir vor, wir würden alle von solchen Mattengemeinschaften träumen. Nicht erst 2030, sondern vielleicht schon in den nächsten Wochen, Monaten oder im neuen Jahr. Dass unsere Kleingruppenhauskreise auch zu solchen Mattengemeinschaften werden. Und ich frage dich jetzt ganz persönlich, träumst du diesen Traum mit? Amen. Lasst uns gemeinsam das Lied singen. Ich denke, das verbindet uns. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen.